0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。咱上期节目呢，跟大家简单聊一聊有关国产奔驰新 E 级这个铝换钢的这个事儿，所谓的偷工减料啊，啊，其实不是简单聊一聊啊，一不小心聊了五十多分钟。呃，本来我就是想简单聊一聊啊，所以说这个上期节目时间太长了，导致说有关这个车的静态和动态体验部分呢，咱就没有详细说。啊，那这期节目呢，就简单跟大家聊一聊啊，好吧，这不简单，这期节目我估计也得说个。这个接近三四十分钟吧，应该，呃，说一说奔驰新一级的这个静态体验，包括这个驾驶感受。呃，为了试奔驰一级呢，周师傅特地跑了趟北京，呃，算阴差阳错吧。我们当地的奔驰 4S 店，他上牌就晚了那么半天，导致说周师傅白跑了一趟。后来到北京去试的这个一级，嗯、呃，然后，呃，首先吧，有关这个新一级吧，很多人可能。之,之所以对它关注度这么高，是因为它长得实在是太像 S 级了。像 C 级上市的时候吧，很多人就会说：“哎呀，小 S。”然后 E 级上市了，呃，这算什么呢？中 S。反正感觉它是比 C 级的话更像 S， 因为 C 级它确实像这个前脸啊、尾灯啊，包括侧面的轮廓啊，都比较像 S 级。但它毕竟小，它比 S 级短了半米。但这个 E 级呢，它跟 S 级，说实话啊。这个长度包括尺寸差不了多,多少，顶多顶多就差个十几二十厘米这样吧。所以说，这个整个轮廓是很像的。但是它这个大灯呢，反而说我感觉是比较有辨识度的啊，跟 S 级一看就不一样。S 级那个大灯是一个，呃，日行灯是一个什么轮廓、啊？那叫，呃，我记得是一条哈，是一个一一道杠，呃，一边一道杠。但是哎，但是 E 级呢，它这个日行灯是一两道杠。这个大家应该清楚，这个一级老一级呢，它是一个四眼大灯，算是比较经典的这个一级吧。之前是圆的，四个圆的这个大灯，然后后来变成了这个这个四个四个圆的变成了，呃，比较不规则的，也是四眼，是里边一个小菱形，外边是一个你叫什么形状啊？也是个四边形吧，反正就是上一代一级，大家可以去看一看。结果上一代一级中期改款的时候呢。他把这个四眼大灯给连在一块了，变成整整体的一个大灯了。但是他又想留留下他这个四眼大灯的这个传承，所以说他就用 LED 这个日行灯给他，给它勾勾画出一个轮廓来，勾画出一个假四眼的一个轮廓来。但是这一代的一级呢，换代的一级就完全跟四眼没关系了。他当然他是有两条这日行灯啊，他估计还是可能让你觉得说，你看我还是有点像四眼呢。但是，但是这个其实是一个整体的大灯了啊。呃，我还是个人还是觉得吧，这个 E 级嘛，是不是挺经典的这么一代车型，应该是，呃，有点传承比较好，所以觉得稍微有点可惜。呃，那咱先从外观说起吧。其实我之前不怎么不怎么爱说外观，但是这代 E 级这个外观，我真真挺喜欢的，所以说简单说一说一说啊。呃，新这个奔驰的新车，它基本上设计思路就一个点，就是套娃，嗯、呃，大娃套小娃，小娃套小小娃。呃，因为 S 级上市比较早，所以说现在上市的一些新车，看来看去都挺像 S 级的，啊，当然德系车就这样。你看这个罪魁祸首吧，是大众。当年大众最开始套娃，后来这个，你像宝马，像奥迪，像这个奔驰，基本上来说都走的这么个套路。嗯、呃，尤其是你，比如说像这个奥迪，之前我一直吐槽说啊，奥迪这个这是上一代的，上一代的 A 4嗯、呃，和这个 A 6和 A 8就是大概十年前那个那个年代吧，你上街看一个 A 四过来了 ，A 四 A 六过来了 ，A 八过来了。说实话啊，周叔我是有点分不清的，包括 A 六 A 八这俩车并排停，我可能分出来。但是你突然间让我看见一个 A 六，从正面看啊，不看轮毂，我估计就猜不出来它是 A 六还是 A 八。但是后来这个这一代的 A 六 A 八辨识度会高很多了，这个就因为大灯不一样了，这个整体来说看着就有区别了。所以我觉得，你像德系车以大灯来区分这个车的。车型的这个设计思路吧，我觉得还是比较可行的啊。但是你看，你比如说一些其他品牌吧，你比如说像现在的雷克萨斯，是不是？比如说这 N X 和 R X，、呃、说实话，我现在的路上有时候我就分不清，就光看正脸啊，这感觉轮廓完全一样。嗯、呃，怎么说呢？反正这个现在，当今这汽车设计这方面吧，基本上来说，大家都是，呃，很有很多，我也不知道是模仿还是借鉴吧。你就比如说举个例子啊，你像，比如说这个车的 C 柱。嗯、呃，当年这个路虎它有一个叫什么悬浮式车顶，就是 A 柱、B 柱、C 柱好像都是都跟车窗一个颜色，然后就感觉好像这个车顶是悬浮的一样。结果到后来，我也不知道是谁最先开始的，反正我见的比较早的，你像这个楼兰比较早，包括这个丰田那些车，像像那时候也来日本了，这个街上见的一些车，就是它的 C 柱是这种跟跟这个后玻璃同色的。呃，然后是一个那种一个奇怪的设计啊，就是大家可以看一看楼兰的那个 C 柱，结果发现现在好多这个新车，基本上来说，呃，无论说什么欧系、美系、法系、日系，很多品牌的车都都这么设计。这个就感感觉这个这个 C 柱设计啊，后门设计啊，这后车窗的设计，总觉得有点千篇一律了啊。你说这算是抄袭，还算什么？对不对？包括这个刚才说的套娃这个事也是现在基本上来说，这些主流的厂商都。基本上都在这么干啊，呃，这个我感觉，呃，没什么可吐槽的。其实我觉得你像 E 级吧，它用上一个 S 级的前脸，这肯定是个好事对不对？然后我想说的一点就是，这一代 E 级的这个它有运动型，呃，还有立标的那个版本叫什么来着啊？好像叫叫行政还是叫什么？还是叫豪华、啊？反正好像叫行政型啊，就是立标的版本，它的这个奔驰的这个王字的进气口呢？它是双，这里边这个横的这个镀铬格栅是双层的，呃，就是之前你可以看看 E 级啊 ，E 级它的每一道镀铬就是一道，一道就是一道，但是 E 级呢，啊，刚才说的 C 级啊 ，C 级它一道就是一道，但是 E 级呢，它是这个双条的，这基本上就跟这个 S 级迈巴赫是一样的啊，普通 S 级也不是这样，这个我感觉，呃，有点怎么说呢，往自己脸上贴金的这个感觉了、啊，就是你看我这设计跟迈迈巴赫差不多，包括这个。顶配的 E 3 0 0它这个车头的，呃，进气格栅里边有有一块有四块这个黑色的塑料，其实就是它这个 ACC 自适应巡航用的这个东西啊，呃，应该是选装的。但是呢，这个这个就跟呃跟 S 级的这个魔术车身的那个那个套件很像。结果我我最开始一看，我说哇，吓一跳啊，这这车有魔术车身，不可能吧？这个什么叫魔术车身呢？就是呃在奔驰 S 级上最先搭载的这么一套。好像只在 S 级上搭载啊，一套这个算是呃实时的这个汽车的这个这个车身的一个控制系统啊，就是它实,实时在调节它的空气悬挂的软硬。它前面有一个车头有一个摄像头，摄像头监测前面的地面，然后假如说它扫描到前面哎有一个坑，瞬间把我这个悬挂调软，然后逛，这咣咣咣咣过的这个坑，很柔软的度过这个坑，对不对？大概就是就是这么这么一个技术啊。我当时一看我说哎，难道新一级也有这个？但后来我查了查，应该不是魔术车身啊，只是说它这个 ACC 自身巡航，它的这个摄像头，呃，在这个车标下边这个位置啊。然后，啊、呃，当然有这个行政级就是立标版，但是我试的是这个大标的版本啊。大标版本它是带一个，嗯、呃，你像进气口，进气口下边，呃，这个一般车车灯的这个位置啊，它有两两道这个叫什么？空军动力学套件，就是看起来就像。呃，有点儿这个 AMG GT 的那个感觉啊，就是反正看起来挺运动的。呃，反正这一代的 E 级，我不知道为什么，好像总觉得各个店都在主打这个大标版本。嗯、呃，因为我之前像我们那儿那个奔驰店的那个试驾车就是个大标的版本，包括去北京那个试的那个那个车也是一个大标版 E 3 0 0嗯，虽然、呃、然后我觉得。觉得有点那啥，觉得觉得按说一级这个车吧，总觉得行政味儿挺浓的，应该是觉得老板做的可能居多吧。假如说我买的话，我可能会开，但是感觉大多数人买可能还是做的居多。嗯，所以说，呃，我还是闹不清为什么他要主打运动啊。当然，在国外一级主打运动我，我是我是能能这个可以理解的。啊。然后这个当时试驾的版本 LED 大灯，呃，它是有两种 LED 大灯啊。这个低配的 LED 大灯就是普通的 LED。然后它也还有一个可以选装的一个 LED， 好像是一万块钱，呃，是叫什么什么什么，我也忘了叫什么了。反正就是，呃，里边有好多 LED 的这个灯泡组成，然后他们可以这个勾勒出对面车型的这个，比如说他监测到前面来了个车，他能勾勒出对面车型这个司机的位置，然后这个 LED 大 LED 大灯组就自动把这个照到 L 照到对面车型车司机的，呃，那块的光束呢，给它调暗或者是给它关掉。这样就不会晃到对方人的眼睛。这个，如果你是个远光档，你要是用用这个大灯，那就亏了，对不对？你再也没法晃人了。呃，所以说，要不要选装？我感觉，我个人感觉没什么必要啊。这个，因为怎么说呢？啊，有必要？其实就我，我觉得让我选的话，我估计也会选，也不贵，一万块钱，对不对？看奔驰这个，它这个零整比，我感觉一万块钱不算贵。嗯、呃，一般来说，正常的 LED 大灯怎么得五千块钱吧，对不对？但周叔的思域也是带 LED 大灯的，啊,啊，但是没有那个没有它这么高端啊，只是正常带 LED 大灯。然后这一代的一级呢，嗯，长轴版本比短轴版本加长了多少多少多少啊？我记得加长了十厘米，还是十多厘米啊？应该是十多厘米吧？啊，我记得是加长了一个 iPhone 六的一个长度啊，呃 ，iPhone 六六还是6 Plus， 反正反正是加了个手机的长度，我记得。然后。呃，觉得我觉得对这个级别的车，你说加长以后后排空间大不大？这完全没有讨论的必要，因为都大，只是说你就是反正都是特别大，没有说嗯、呃，反正以以周周叔我这个身高，我坐在 E 级，无论是 A 六还是五系还是 E 级，没有说觉得后排腿部不够，绝对都是够，前面的空间长的不行，是不是翘长腿怎么着，想怎么着怎么着？这个毫无疑问啊，头部的话都有点顶头，对 E 级也是顶头啊，但是。呃，怎么说呢？嗯，周叔的身高有问题啊，不是车的问题啊。但是，其实老实说，顶头这个事儿啊，顶头我觉得不重要。就是对轿车来说、啊，只要说你别给我顶的直不起头来。就比如说现在新速腾，还有这个，比如说这个 a 三，还有一些车啊，像 Polo 一些车，就是我坐坐坐后排的话，我的头直不起来，我得头得歪着。嗯、呃，你要是正常来说，我稍微顶点头。一般来说，我坐这个级别的轿车后排都是顶点头啊。不光这个级别，往上往下，是不是？像哪怕你像飞度，像这个轩逸什么的，嗯、呃，往上说，你比如说这个什么迈腾啊，什么这五系、七系啊，基本上来说都是顶点头。我稍微往下出露一点，这个脑袋稍微往稍微往后靠一靠，是不是？嗯、呃，只要脑袋能靠在头枕上，然后屁股稍微往下挪一挪，这样就不会顶头了。所以说腿部空间，我觉得是比较重要的啊。如果说你这腿，你这车。你直接就就就就你这腿就顶了前排座椅了，那你怎么处理啊？是不是？除非劈叉，就包括上次，呃，上次周叔开了辆马二，日版的最新的这个马二，我我就想试试坐后排啊，结果发现，以我前排那个周叔调的我自己的这个坐姿啊，后排我怎么都坐不进去。呃，我感觉前排如果坐一个一米七的，我可能能坐进后排啊。然后后排就算我前面前排坐一个一米七的，周叔坐进也是特别特别挤。嗯、呃，顶头不说，然后腿也也顶得很难受，所以说，啊，但是这个跟一级也没什么关系了，一级这个这个尺寸，好了，不谈空间啊，空间肯定是大，毫无疑问。然后这一代的一级呢，它加长了以后，它在这个 C 柱，呃，这个小窗户后边有个位置呢，放着一个，就是设计的一个标志。嗯，国内有一些加长的车型呢，会设计一个标志来彰显自己加长的一个身份。你比如说三系，三系它在后窗的这个。护石夹角的这个地方伸出来一条，伸出来这个这条的长，这个镀铬饰条的长度呢，就是它加长的这个轴距，就显示你看我这个加长了这么多。这个 E 级呢，它就比较就比较含蓄一点啊，它就设计了一个这叫什么？那叫什么形状啊？像企鹅一样的一个形状啊，它可能是一个 E 的一个标志，又像个猩猩，又像个企鹅。呃，大概是好像我据说这个以后的迈巴赫版本，呃，以后 S 级的迈巴赫版本好像也会。就是按长轴的 S 级迈巴赫版本,本好像也会这个加上加上这个标志啊，所以说目前为止咱国产的 E 级还算比较厚道啊，先给你这个加了一个装饰，呃，所以说这一代的 E 级呢，感觉使劲往迈巴赫靠拢啊，虽然说它跟迈巴赫没什么关系，但是我怎么也得沾点迈巴赫的光，对不对？然后让我挺挺满意的一点就是这一代 E 级它这个后门呢，不跟跟老 E 级的形状不一样，老 E 级的形状是一个嗯、呃。怎么说呢？它那个门把手后边，嗯、呃，多出一块来，像一个什么形状？这是，嗯，反正就就多出一块来。比如说我开门的时候啊，正好这个这个车门多出来那一块能刮到我肚子。周师傅臂展够长了啊，我这胳膊，我我怎么开？我如果我站站地，比如我站在车门前面不动，我把我把这个车门打开，正好这就能刮到我肚子。那我怎么开门啊？我得一边开一边退，一边开一边退，呵呵退几步，然后然后再转过去绕绕进去，对不对？当然你要有司机的话另说，啊，但是就算你有司机，司机给你开门，司机也不能站在地上这原地不动开门，对不对？因为会刮他的肚子。但是这一代的 E 级呢，它的车门就很正常了。嗯、呃，我专门试的是啊，完全不会刮到肚子。而且这一代 E 级呢，你坐进去以后呢，呃，你你坐到里边以后，感觉从外边看呢，就算开着门的话，他是看不到你的这个这个脸的，因为这个座椅是比呃比车门还是要靠里一点。呃，就因为之前我我说的那之前那个车门长出去那段呢，把他们这一节取消了，所以我感觉坐进去的这个就那种感觉啊，就是开开门以后，你看开开门你还看不见，你还看不见我，因为什么？因为我是老板，是不是？我怎么能让你轻易看见老板长什么样呢？大概就是这种感觉。我估计他这个工程师应该就是这么这么设计的啊，他应该是这么设计的，反正呃，反正达到了这么个效果吧。然后我挺满意的，就是这个新一级它后排那个三角窗，嗯、呃。反正我试的那个车型啊，它是它是带这个小三角窗，带一个遮阳帘但是是手动的，因为很小，应该是做不成电动的。但是我试了半天啊，我我的不知道怎么把它挂上，就能把它拉下来，然后一松手，咔嚓，弹回去了。后来销售把它挂上了，但是我还是没没搞明白怎么挂上。啊，总之，这是一个比较细节的一个一个小配置吧，嗯、呃，但是低配就没有。你看当时我看的那个展车是一个一二百，它就没有。嗯，然后，嗯，我想想啊，外观基本上这样啊，然后说说尾灯吧。尾灯跟跟 S 跟 S 级是不大一样 ，S 级是三个柳叶状的尾灯，呃，然后 C 级的话，我记得也是三个柳叶，还是两个柳叶，忘了，呃 ，E 级的话就跟 C 和 S 不一样，它也是它是三个长条形，然后上面两个是上面两个是红色，最下边是一个转向灯，嗯、呃，所以说标标这个。怎么说呢？识别度还是挺高的，一看就知道是一级。然、啊、后排气这个地方，包括车尾巴这这个牌照往下这个部分呢，看起来就跟就跟这个新 C 一样。然后这个新一级它的轮毂，呃，包括轮胎，我先我想着重说一下，它的轮毂是不大一样的啊，是是这个，呃，比如说你在街上看见，哎，一面开辆奔驰，这是个一级呢还是个 C 级呢？你看轮毂，这个一级的轮毂比较标志，呃，而且当时我试驾的那那那,那个车的轮毂啊，巨大。这个我当时啊，当然我当然着重趴这个趴在轮胎上啊啊，不是趴在轮胎上，蹲在轮胎附近看了看啊，呃，这个轮胎特别扁，扁平比特别低啊， 3 5的扁平比，然后是2二七五的胎宽，呃， 1 9寸的好像是啊，我记得是十九寸的啊，总之那个轮胎巨大，试驾车开过来就给我吓一跳，我说我去这么大的轮轮胎，这么扁的那、这个这个轮毂，舒适度会不会会不会很差啊？啊但实际开起来感觉确实啊。能感觉到这个这个这种特别扁的轮毂带来的这种冲击啊啊！但是这个咱一一会儿再说，然后说说内饰吧。首先内饰，相信很多人很多人应该已经看过这个谍照了，呃，就是跟 S 级很像，几乎是一模一样的内饰设计啊，跟奔驰 S。但是呢，呃，怎么说呢？其实并不是完全一样、啊，咱一会儿再说这个这个区别。全液晶仪表，中控大屏连成一块儿，呃，巨。这个巨大的一块就看起来就像整个这一大块中控屏啊，呃，仪表中控好像是十几寸的，中控是十二寸的，然后液晶仪表是几寸的忘了，好像加起来好像是十八寸，我记得是。那、呃、之前咱们说说它的内饰跟新 S 几乎一模一样，那区别在哪呢？首先这个屏幕，呃，新新 S 级它的这个两块屏幕之间呢是有一一溜按键的，嗯、呃，大概有四个按键啊。我也忘了是都是什么按键了，但是 E 级呢，它是这两个屏幕中间是连在一块的，没有那一溜按键。然后还有一点就是时用中的位置，新 S 级它的时用中是在呃出风口下边，大概是在什么那些空调那空调的控制区和这个中控屏的中间这个地这个地方。然后新 E 级呢，它的这个时用中就在这四个这个出风口的中间。呃、嗯，所以说你你如果看一个车内饰，比如说有人让你猜车，猜一个奔驰车，你看，哎，挺像 S 级又挺像 E 级，你就看这个时行钟，时行钟的位置算是比较标志的啊。还有一点儿，那、啊、顺便吐槽一点你像奥迪 A6L， 你有时行钟吗？新 S 级，哎、啊，不是新 S 级，这个比如说宝马五系，是不是你有时行钟吗？我我有一点我特别纳闷哈，你说，嗯，大众 CC 都有时行钟，迈腾也有，是不是帕拉特也有？但是奥迪 A 六没有，这我真不知道大众集团是怎么想的呀、啊。当然五系、嗯、那那也没有，是不是七系都没有？但是我觉得这个一个豪华车吧，起码得有个表，是、就、不是啊？这个不是说为了看时间，就是为了展示一下这个这个车的高档感啊。嗯，总之这个老一级的时钟是方的，然后觉得挺给力。这一代这个一级时钟是个是一个圆的啊。虽然说可能没什么人会拿它看时间，它就这就是一个，我感觉啊。对我来说啊，我最在意的点就是说，在晚上，这个时间钟、时间钟它会亮，这个特别漂亮。对，那周师傅也没什么、没什么这个品味啊，总总之就是比较喜欢在在晚上这个时间钟亮的这么这种感觉。嗯、呃，那接着说，呃，想想啊，反正，呃，基本上来说 ，C S 和 E 它的这个内饰是特别像的，就是你像你像中央屏屏幕的轮廓。嗯，有点区别，包括你这个中控上方的那个真皮的布置也有一点区别。如果说你真的是从 C 级和 E 级上来下来这两边对比的话，确实有区别啊。周叔还真的真的去对比了一下，嗯，是有区别的。然后方向盘，嗯 ，E 级好像全系都是三幅方向盘，啊，反正我见的这那个一二百一三百的展车试驾车都是三幅方向盘。嗯，这个我挺喜欢的，就是比较运动。但是 S 级上那个有一个特别复古的两幅式方向盘，我特别喜欢。但是，我还是觉得觉得说这个这两幅方向盘还是给 S 级留着吧。这你都给了一级，那 S 级车车主怎么想，对不对？他买 S 级，他得他得有点优越感吧，是不是？嗯、呃，总之这个这个一级的方向盘我是特别特别满意的啊，好评，手感非常好。那呃,呃，还有一点就是，我记得咱之前节目说过啊。老一级的，老一阶老一代的国产一级，它的内饰做工差一点呃，我当时我记得还还录了个小视频，就是扭扭它的这个，呃，就是中控上那个旋钮，比如说比如说调这个空调的那个旋钮，包括 Command 的旋钮，感觉这个手感包括阻尼感都比较差。包括它这个老一级，它的中控上有一一排数字按键，一二三四五六七八，你摁它那个感觉就跟摁计算器似的。它不是那种好计算机啊，那种比较比较次的计算机，你就一摁就咔咔咔那那那种响声，特别松垮。有关这个内饰的这些按键哈，你松松垮垮，这是一个档次，对不对？咱就先不说质感了，你起码把这个手感做得紧实一点，就是你摁它不会咔嚓响，是不是？你摁摁一下是一下的，这是一种感觉。再往上你再说是阻尼感，这个高端感、质感，是不是？这就。再往上一个一个档次的，但是老一代 E 级呢，它连这个紧实的这个这种手感都做不出来，按键特别松垮，所以说我,我对它的印象特别差，比这个这一代的 C 级 GLC 都都有都差得多，老 E 级比现款的 C 级还差，但这一代的 E 级呢，它的这个各种按键的做工啊，就就非常好了，基本来说，呃，同级别算是标杆吧，比 A 六啊，比如五系都要强得多，基本来说跟 S 级差不多了。而且我特别喜欢的就是奔驰它那个座椅调节的那个那个旋钮是一个小人的形状，一般来说在车门上，那个手感真的挺赞的。好，点个赞。呃，所以说这一代一级的做工，那、呃、当然是有提升啊，用料当然当然也是。这个基本上来说，你手能摸得到的地方几乎都是软的，不是皮就是糖素，尤其是车门，基本上来说、嗯，很大的一块皮，基本上来说把这个车门内内侧都都覆盖住了。然后。呃，内饰我想说一下，就是它这一代一级啊，它提升了一点，就是一个是前排的头枕，包括后排的头枕，前排头枕它是一个侧翼可以调节的一个头枕，嗯、呃，侧翼这个两个有有这个角度可以是，我忘了几档了，反正大概可以调调节一下。这样如果如果说你开车累了，啊，当然主驾驶不行啊，主驾驶可以调，但是说你比如说你坐副驾驶。嗯，这个觉得有点累，是不是、啊？你你这个侧翼稍微调一调，你可以正好歪在这个头枕的侧翼上睡一觉，这个对这个头枕的感觉提升是很大的，真的就跟普通的头枕这个高出一个档次来。后排呢，后排就更它就更就更,更夸张了，它加了一个这个就像 S 级一样那种小枕头，呃，特别软的一个小枕头，呃，就反正就是，就你你可以去店里试试啊，特别特别软。挺舒服的，反正回头我计划在上淘宝买一个，上淘宝买一个通管的小枕头，哎、也也也给挂在我那个车子的这个头枕上，啊，真的有这个小枕头，能感觉挺好的，特别特别软。哎哎，怎么说到这儿，感觉周叔感觉很业,业余啊，总之非常业余啊，好像看似是非常业余。啊，然后我想，啊对对对，有有一点就是这个这台奔驰的奔驰 E 级的钥匙换了啊，这个老奔驰的钥匙估计大家都见过，是一个呃零。0, 叫什么型啊？像一个什么呢？呃，同学，大家上网搜一下图啊。就是它没它没有这个头，头是一个方形的。这个如果是就算你没有无钥启动啊，这个是方形的，也是插你去扭，就跟一般的这个金属的钥匙不一样。金属钥匙一般都就跟车钥匙一样，呃，就跟家门家门的钥匙一样，是不是一个铁的金属的？奔驰就不是。在那个年代啊，我还觉得奔驰的钥匙哎挺显档次，但是后来过了几年就觉得啊，各个品牌的钥匙档次都上来了，就觉得哎。差点意思了，但这代奔驰 E 的钥匙呢又换了，这个质感上有有一个挺大的提升，啊、呃，挺满意。然后吐槽一下吧，那好吧，最后最后再夸一下啊，就是奔驰 E 的这个氛围灯，好几十种颜色，六十多种颜色，它就是一给你一个调色板，你就可以拖着这个东西往下上下滑来调这个氛围灯的颜色。嗯、呃，我觉得啊，反正让我用的话，我估计会调白色或者是蓝色。呃，这个什么？说实话啊，多么花哨的颜色都能调出来，粉色、红色，乱七八糟的。呃，然后这个它这个仪表三种模式，呃，有导航在中间的模式，然后经典模式就跟 S 级一样，然后有一个一级专属的一个模式，就是中间是一个大大的一个转速表，然后中间是数字的时速表，两边是两侧是这个这个液晶显示的乱七八糟的东西。呃，我试的时候就把它调到这个模式了。然后方向盘中间是有，呃，方向盘两边是有两个触控板，呃，可以操控这个，一个是可以操控液晶仪表，一个是可以操控这个中控中控，呃，这个其中一个就相当于 command 的那个作用了。但是说实话用户体验差差一点啊，就是灵敏度我不是太满意，呃，相当不满意。然后这个说一下奔驰的这个中控系统吧，啊，之前有人说，我记得这个三刀评价过一下这个 BBA 的导航系统啊，好像。给给出的评价特别低，确实啊，我也这个像 BBA 的导航我基本上都用过，感觉哦，这个就是那种那种反人类的感觉啊！用完以后就想骂街，真的就想骂街。然后这一代的 E 级呢呵呵呵，比较完美的继承了这个特点。呵呵说到这点，好像、呃、确实对德系车有点不公平啊，因为德系车的导航、啊，大众不算啊，大众这个导航就比较那什么了，比较本土化了。BBA 他们的导航，你如果放在德国。呃，你想去一个什么地方？你看当地的这个这个使用方法的话，其实还是比较好用的。但在国内的话，你想搜一个地方，它不能输一个输一个，像但是现在老的一级老 C 级是不行啊，是不行的。它只能说搜这个先输这个省，包括宝马也是这样，先搜这个输这个省。比如说我想去北京中关村，它你说请输省份，呃，北京省，呃、啊，不是北京省，北京市，然后哪个区？我你说我我导航我都导航了，说明我不知道这个地方在哪儿。你让我搜哪个区好？假装我知道是哪个区，比如说这个中央区，北京有没有中央区？好吧，西城区啊，我不知道中关村在不在西城区。啊，在朝阳区啊，朝阳区输输输一条朝阳区，然后嗯、呃，请输一条街道，啊，这个街道我更不知道。好，中关村，那假装是中中关村大街，多少号呢？大家输多少号啊？幺0零1号，然后嗯，如果说你知道的话啊。他要给给你一个给你几个东西，就是1零幺1 1零幺号,、啊、号，别别别别，这这个这个嘴又秃噜了。1 0 0 1号有什么什么地方让你选？选选中以后，哎，给你导航。所以说之前我这个这个之前开，比如说开宝马出去的时候，都是基本来说都是要用那个语音导航，就是通过这个人工服务，人说我想去哪，我想去中关村什么什么什么，比如说秦氏家电电子大厦。啊，它别别别，给用通过百度地图给你给你导出一个点来，然后给你发到电脑上，啊，不是发到你的车载导航上。嗯、呃，这一代的奔驰 E 级呢，虽然说它的这个搜索方式是有提升啊，是可以搜索这个，可以搜索这个地方了啊。呃，但是怎么说呢？呵呵这个它这个它这个 command 系统的输入的灵敏度啊，我感觉稍微差一点啊，包括。你你哪怕平常选这个东西、选这个按钮的时候，控制光标的这个过程啊，我觉得是说说实话啊，用起来挺难用的，真的挺难用的。啊。反正如果是我买了一级这个车，我估计会用手机导航啊。当然这个、哎、挺好的一点就是一级它支持这 CarPlay， 你可以用手苹果手机给它连上，直接用你那苹用你苹果手机自带的导航。但是呢，呃，啊，这我上期基本上说了啊，就是你要走自己的流量。如果说你用这 CarPlay 的话，你要用只能用，呃，苹果本身的这个自带的这个导航系统，然、啊、后这个导航系统不太好用，而且要走你流量。如果说你流量不够的话，那那就比较困难了啊。还有就是，嗯、呃，大概就是有关这个这个中控，我基本上就吐槽这么多了。但是你说你用它这个，我就蓝牙、啊、听个音响什么的，是不是听歌？那它它音效还是挺不错的。这个好吧，这个级别的车音响也没有差的。啊、呃，有人吐槽说说这个，比如说宝马五系、奥迪 A 6原厂的音响差。其实我觉得我已经挺满意了，啊、呃，你是不如这个柏林之声好啊，但是柏林之声音响也可以选装，对，大概就是这样。呃，像我之前说的这个 Command 系统呢，和这个系统的手写滑动不好用，包括键，包括这个方向盘上左右侧两侧的这个这个滑动的按钮啊，呃，你控制控制这个仪表的那个还行，控制这个右侧这个系统也是不不是太好用。就是右边那个小触小触小触,小触屏，不是小触屏，小滑控模块也是不是太好用啊？直接给他个差评。嗯，大概就是这样。说说后排吧啊，后排我感觉这个跟我想象中有点差距。我本来觉得说 E 级这个级别行政级的轿车是不是后排来说应该有很多功能才对吧？啊，所以说你说这个各种头枕呐、啊，这个头枕侧翼调节，包括带小小枕头。包括这个这个遮阳帘儿，这些方面都都挺满意的。但是，就是他的这个呃扶手放下来以后呢，光秃秃的，有一个有一个小盘子，像小盘子一样的储物格，可以放大概三个手机这样。然后前面有一个凹进去的一个储物格，大概能放两两部手机这样。然后就没什么其他功能了，包括这个。嗯，可能当然这个级别的车，你像 E 级，毕竟跟 S 级还是有个差距的啊。你可能指望它后排座椅带角度调节不大现实，但是你像我觉得啊，像座椅按摩，像这个乱七八糟的东西，比如说后排你给我个屏幕或者给我个小 iPad，、嗯、我会很高兴的啊。当然可能要求有,有点高了啊，像座椅通风加热什么的，我感觉是可以有的，包括按摩什么的，然后。这个杯架设置在一个比较尴尬的位置啊，就跟老一级一样，在这个前排的中央扶手往后伸出一个一个小地方来，下边是这个二百二十伏电源，上面是一个是两个杯架，一大一小，老一级也是这样啊。嗯、呃，这么设计有个好处，就是说杯架如果设计在中这个中央扶手上吧，那你如果后排坐三个人，那这这三个人就都没有杯架了，就比较尴尬。啊，如果设计在这个地方呢，那就算坐三个人，前面还是有两个杯架。但是不好的地方呢，就是后排如果坐三个人，坐中间的那个乘客呢，他这个腿部空间就有点难受了。本来就后驱车，它就有有一个特别高的一个隆起，再加上你前排这又伸出来这么一个杯架的这么个地方，他的腿放哪儿都不合适。放中间肯定是放不开，放两边的话挤着两边这个乘客了，对不对？所以说我觉得是有点尴尬。所以说，这这说实话，我觉得，嗯，有点儿，是不是？你说设计在哪儿好，设计在哪儿都都有它的不是。哎，哎，就是真替这些这个汽车工程师捏把汗。然后内饰基本上就这样了。啊。嗯，储物空间挺多的。说实话，一级这个车我感觉还是比比这个跟五系比，它的这个储物空间多多了。五系之前我吐槽过很多次，嗯、呃，前后排门板放不开水。前排没地儿放手机，后排没地儿放手机，啊，后排有地儿放手机啊，呃、后排有地儿放手机，但是坐三个人的话就放不开水。如果后排坐三个人，后排完全没有地儿放水，门板也放不开，是不是？中央扶手在在背后靠着呢，啊、呃，但是一级的话就不一样，它这个，呃，各种各样的储物格，各种各样的储物槽，是不是？这个反正反正他们还挺满意的，嗯、呃，大概就是这样，那。内饰外观说完了，咱就简单说一下这个驾驶感受吧。嗯，关于当时试驾的过程呢，上期节目我应该是说过，我们当地的奔驰四 s 店，他们这个试驾车上牌上的比较晚。其实我当时去的那天，他们说是以为是能上完哈，结果那天牌没上上，结果这个他说您明天再来吧，明天来这个就能试驾了。结果那第二天我就去北京了，一早就去北京了。然后等我到了北京，他给我发短信过来说，哎。试驾车上上牌了，过来试驾吧。我说哎呦，这个有有有,有点有点后悔，早知道就晚一天去了啊。嗯、呃，然后当时到了北京呢，就就到北京找了本地的一个奔驰店，结果正好也能试驾。然、啊、后当时，嗯、呃，但是当时他那个店的试驾车啊，其实说实话有点纠结。嗯、呃，他是他是临牌到期，临牌已经过期了啊，而且还是一个假临牌，假临牌过期了，这你上路让警察逮着怎么办呢？是不是算谁的？但是，最开始他说，您就在在这个店里绕一圈，在这个不是店里啊，不是在店里绕啊，在停车场里绕一圈，绕几圈去感受感受。然后我说行。结果，嗯、呃，那先先说说吧，这个，然后这个销售就去提车去，就把车拿过来，这个开到这个店门口。他开过来以后，我一看，我去，这轮胎真大，巨大，然后特别薄。嗯，然后专门后来我还看了看轮胎后后胎，应该是二。二七零的，然后十九寸好像是，然后扁平比是三十五，我勒个去，这相当相当薄的个胎了，就跟基本来说跟跑车上差不多了吧？嗯、呃，咱常用的车，这个能买到的量产车，我感觉最低最低三十五快到快到头了吧？啊、呃，我不知道法拉利他们这个能能薄到多少，但是三十五这个胎我觉得就够薄了。然后，嗯、呃，当时就先他带着我绕了一圈。那、啊、他先先带着我体验了一下这个自动泊车，他说啊，我们这个奔驰的自动泊车全特别特别先进，怎么怎么着怎么怎么着，啊，确实啊，这个奔驰新 C 的自动泊车就比同级别的这些车就不能说多先进吧，它它有个不同，一般的其他品牌自动泊车你全程是要控制刹车的，是要通过刹车控制车速，但是新 C 呢，它是可以不用控制刹车，你只要说。这个他会给你提示，比如说这个你先倒进去，然后他说请挂挂挂前进档，然后你挂完前进档以后点一下油门，它自己往前走，然后挂挂倒档再点下油门，它自动往后走，大概就是就是这么个感觉。然后新一级呢，它比这个 C 级，它这个提升了不少。呃，首先你你开过去以后，它检测车位的时候呢，你就看这个屏幕上，产生了一个前面这个这个周围停车场的这么一个类似俯视图，然后周围有显示了好多车位，它就一直在扫描。在空的车位上扫描啊，然后扫扫扫扫，这每个车位上会产生一个一个发亮的一个小框，到最后它锁定几个你能停的车位，然后你用通过这个呃方向盘那个滑控的控制来来选择你想停哪个，选完以后你就可以挂档，它自己往里停。嗯、呃，刚才我演示的时候啊，这车就开始倒，倒倒倒倒倒，因为我们当时都没有往右看啊，结果突然间嘎吱，车就停住了，停住了就刹死了，把我俩吓一跳。销售说：“哎呦，吓死我了，怎么回事？”然后从右边后右后方吧开过来一辆高尔夫，然后摇下车窗来说：“哥们儿，这是 E 三百吗？”然后销售说是啊，这是运动型。他说：“对，哎呦，真漂亮。”然后他把车开走了。呵呵然后那个销售说：“哦，原来是后边来车了。”他这个他说：“哦，对，这就是我们奔驰 E 级的主动刹车系统，呃，倒车的时候也管用，可以直接刹停。”我说啊，那挺好，而且全系标配哦，这个挺挺厚道的啊。这个自动泊车就全系标配，然后这个主动刹车也全系标配，这个挺好啊。你看 A 六，那五系是不是有的？你别说标配了，是不是？这基本来说，有的是连选装都不能选。嗯、呃，五系现在应该还不能选吧？应该是不能选装，我记得、啊。嗯、呃，然后这个再给我演示一下自动泊车。嗯、呃，基本来说，全程就这个方向盘你不用控制。然后油门你也不用控制啊，就是就就点一下油门，就等于说发个信号让它走。就全程你不用控制车速。他来说，他他这个呃这个车自动调节，顶多就是两进两退。嗯、呃，你要是侧方位的话，可能是肯定是往前走一走。然后如果正着到的那种地方，基本上来说就有的时候一把就能进，感觉挺好用的。然后他就换我开了开，嗯、呃，首先一坐进车里，感觉我当时调这个调座椅调了一会儿啊。感觉这个一级的头部空间不是太高啊，呃，就是说不是不是太高，不是太不是太多，嗯、呃，反正我正常来说，你要把座椅调到很低还行啊，这个座椅调到很低呢，头头部空间是、嗯、挺富裕的，稍微调高一点的话，感觉反正我刚坐进去的时候有点要要蹭蹭这个头发，可能是那个销售太矮了，估计就是那销售太矮了，销售确实不怎么高，一米七多，嗯、呃，然后怎么说呢？首先。我先说说先老一级吧，老一级，老一级开起来什么感觉、啊？这个，因为我第一次开一级之前是先先这个先坐过 S 级，那时候还没有没怎么体验过奔驰，我坐过的第一次奔驰就是 S 级，然后后来坐后来开了一级的时候，我觉得哎呦，觉得这个底盘比比这 S 级差远了，嗯，这就觉得就等等于说先入为主的有一个不大好的印象对老一级啊，但是怎么说，老一级开起来我感觉它这个方向盘挺粘手的。呃，然后转向挺怎么说呢？挺细腻，比这个奥迪要强得多啊。因为之前奥迪我说过，它的转向感、转向手感特别怎么说呢？特别假，特别虚，而且不是那么不是那么干脆感觉。然后，呃，像奔驰 E 的话，首先转向转向的手感要好一些，然后这个油门刹车阻尼特别大，特别沉。这就特就看起来感觉很大众啊，不是不是不是不是,不是很大众啊，很德国，很德系，嗯、呃，然后开起来也感觉比较沉稳，就是老逸机，哎，我忘了我当时当时试的是哪个版本了、啊，应该是二六零，应该是啊，一二六零我记得是，嗯、呃，反正就是整这个奔驰特有的这种感觉，比较沉稳，嗯、呃，开的时候没有那种你想激烈驾驶的那种感觉，因为是不是那个引擎盖上那个三叉戟的标。那个立标时刻在提醒着你啊啊，不是三叉戟啊，三叉星，三叉戟那是玛莎拉蒂，嗯、呃，就时刻在提醒着你。我现在开的是辆奔驰，是不是、啊？我得优雅，我得高端大呃高端大气上档次，是不是、啊？我得大，我得那个什么，像个老板一样，不能这个飙车，怎么怎么着？所以说，说实话，没多少说想激烈驾驶的那感觉啊。这一代一级这个感觉更强烈了，因为它内饰更豪华了。虽然说我试的那个版本没有没有立标，我试的是一个这个。一三百的运动，然后就觉得这个还是觉得试这个车没有那种街驾驶的感觉。呃，放这个转向，我感觉比老款，呃，比老款我感觉这个反馈更强一点。就是你比如说你你那个打方向的时候，方向盘打了一圈，呃，它回正的时候，你松手让它自己回正的时候，这个回正的这个感觉比老 E 级感觉要更更大一点，就是呃手感更更好一些，我感觉。然后这代方这代 E 级的方向盘挺轻。我感觉比老款应该是稍微轻一点，我记得，嗯、呃，大概就是这样。然后这一代一级，呃 ，E 0 0我试的 E 0 0它这个发动机是 2.0T 的发动机，大概这个对标的是宝马的 38i， 啊、呃，不是 38， 这这这这脑脑脑子抽了啊，大概对的是宝马的5 2 5 i 这个，哎，不对，不是5 2 8八，三百应该是对528。然后三二二百对的是五二零，大概就是这样啊。因为我看参数的话是差不多，但实际开起来的话，这个二零 T 的动力没有想象中那么强。我感觉它的动力感觉就是介于五二五和五二零之间，跟五二五比都没有多大的优势啊。这个我反正如果说我没有看成绩啊，没有看加速成绩，如果说真正去比加速的话，我感觉这 e 三百可能加速能比五二五还要更慢一点。大概就是这样啊，参数是二百四十五匹，三百七啊，不是，对，二百四十五匹，三百七十牛米好像，啊，三百七十牛米，宝马我记得是三百五十牛米，这是五二五，所以说，嗯、呃，怎么说呢？看参数是优势啊，有优势啊，但是开起来并没有什么优势，因为也可能因为一级比较重，呃，变速箱是奔驰自己自家的九 AT， 虽然说之前有关九 AT 啊，你像采福的九 AT 经常被人被人喷，比如说像自由光。像这个当时的路虎极光，呃，他们这个九 AT 都有一个是这个出现过问题，另外就是它挂不到第九档，然后一级这个第九档呢是能挂到的，但当时我并没有挂到，因为最开始这个销售说，嗯、呃，销售说这个这个假临牌是不是还过期了，觉得说要不就就你别上路了，你就在这个停车场里转一转，后来他他他想了想说。要不你就上路开一圈，反正这会儿堵车，警察也不会拦。我说行，那、嗯、那、嗯、然后就出去开了一圈，其实开的不长啊，就是在他们店出门右拐，右拐，右拐，右拐，右拐，右拐，右拐，右拐，对，右四四个右拐就回到他们店门口了。实际路程不长啊，但是因为比较堵，当然堵的比较厉害，就他们店门口那那条路堵的比较厉害，右拐以后就就好一些了，速度能提起来了。然后大概这一路开了有。嗯，反正开了挺长时间，我记得啊，嗯，反正出门右拐那条路特别特别堵，我也不透露他们电视在哪了，反正是在北京，嗯、呃，然后我就感觉说，这个因为我这一路并没有开多快啊，最快的时候也开不到，也没有开到八十，我记得，嗯、呃，所以说没有挂到第九档，然后销售说你开到一百多就能挂到第九档，因为之前我试 G L C 的时候，我是看着他挂到第九档了，当时时速一百二十整，嗯、呃，然后感觉。我当时就感觉说啊、哦，这个奔驰这个九 AT 应该是比较靠谱啊，但是它并不是太平顺啊，就是，呃，你能感觉到这是一个 AT 变速箱。你比如说像宝马五系的那个八 AT， 它就是就是平顺的，让你觉得哦，这是不是 CVT 啊？你要是不听它这个声音引擎的声音的话，你可能就觉得这就是就是个 CVT。但是奔驰这个九 AT 的话，你是能感觉到它，尤其是堵车的时候啊，是能觉能感觉到它的换挡，啊、呃，当然也不是说顿挫感多强啊，反正。就是不是说绝对的平顺，呃，然后你急加速的时候，它这个降档也还挺利索的。反正我对这个变速箱还是比较有有好感的。然后它驾驶模式有三种，呃，有这个，想想啊，呃，有普通普通模式，然后 S S, S Sport 模式，还有 Sport 加，好像是三种模式吧，大概。嗯、呃，然后当时我没，我记得 Sport 加我没有试啊 ，Sport 模式我试了，就试了普通模式和 Sport 模式。普通模式就是舒适模式，嗯、呃，舒适模式情况下感觉这个车还是比较肉的，感觉比较慵懒。然后，呃，挂到不是挂不是 S 的啊，换到这个运动模式以后，感觉这个变速箱换挡的逻辑稍微什么一点，稍微运动了一点，这个转速能保持的比较高，还是不是说特别激进？这跟这跟宝马的那个运动模式就差差一点了，宝马的运动模式就。嗯、yeah, ，就相当于奔，我感觉相当于奔驰的 S 加了。虽然我没有试它这个 S 加，但是我感觉是这样。嗯，包括 C 级的话也是 ，C 级的 S 和 S 加，我觉得区别不是那么大。嗯，对，大概就是这样。反正，反正 E 级的这个，我感觉它这个动力啊，整个这个调教，不是给你感觉很迅猛、很运、很很运动的那种感觉啊。嗯，主要就是，主要就是这个平顺，然后舒适。但其实一级这个车，你真正坐上去的时候、开的时候，包括一一点机械驾驶的感觉都没有啊，就是没有那种欲欲望。你要是你说实话，开五系的时候，多少觉得啊，这是个宝马，我得我得开的野一点。但是，一级的话真的没有，完全就是啊，我开的是奔驰，我要平静。世界如此美妙，我开的奔驰，我得平静，就这种感觉。嗯，其实跟跟它很像的，就比较像这个我之前试的雷克萨斯 ES 二百也是。嗯，虽然说我知道它动力肉，而且我试的时候我说啊，我应该是试一试这个车动力怎么样。但是那种平顺、那种安逸的感觉，真的没有你，嗯，激发不出一点加速的感觉，不是不是激激发不了一点你想去激烈驾驶的这个欲望。嗯、呃，加速感也就是就那样，就是确实比较肉啊。但是呃，市区看也够了。但是 E 三百的话，这个车动力其实本来不本身不算差，嗯、呃。反正肯定是够用，肯定是够用。然后油门踏板、刹车踏板，我感觉比老一级要轻一点啊。其实我个人是觉得这些踏板轻一点好，因为你，你想你，比如说你无论是堵车，我一直踩着刹车，或者说你你这个高速，我一直踩着油门。如果说这个，比如说油门踏板特别沉，你告诉我如果没有定速巡航，你一直维持这个脚就一点不动，维持在一边，是不是？或者说多少踩一点松一点，踩一点松一点，这时候你腿会很累的。如果你开时间长一点的话，对不对？堵车的时候更是，堵车的时候你踩刹车，一直踩刹车，对不对？反正我所以说，我觉得、嗯、油门踏板、刹车踏板线性是好的，但是最好能轻一点我更是喜欢轻一点这个踏板。嗯，然后之前我说的这个奔驰 E 的这个大轮大轮毂啊，特别特别薄的这个轮胎，嗯，还真真给它这个跟它的路感提升了不少啊。就是你压个什么东西的话，啊，我能感觉到这个车悬挂。滤震做的不错，但是轮胎真的是太薄了，呃，所以说路感是有的，路感是有的。比如说你，嗯、呃，比如说你走烂路的时候啊，我觉得是有点颠；但是走走这个比较平坦的路的时候，感觉挺好，感觉相当好。包括这个你你慢速如行的时候啊，呃，比如说时速二十以内，嗯、呃，走一些市区道路，感觉这个悬挂滤震那种，它那种特别舒服那种感觉，反正我是挺我是挺喜欢的啊。嗯，跟五系比，我反而觉得它比这代五系还要更运动一点。这个悬挂啊，我不清楚是这个悬挂调教的原因，还是因为当时试的这个运动版是个超超级扁的扁的轮胎。嗯，我不大清楚是哪个因素啊，但是给我感觉就是比这个五系要要更运动一点。这个悬挂，但是转向倒是没有五系那么运动。嗯，大概就是这样。所以说我建议大家，如果说你真买了这个超这个 E 三百这个运运动型啊，有有这个这么这么扁的这个轮胎，扁平比这么这么低的一个轮胎的话，走烂路一定要注意，应该是非常非常容易爆胎。呃、嗯，所以说有时间我还是去试一下这一二百吧。嗯，反正当时因为当时去试驾的时候比较早，很多店的试驾车都没到。嗯，你到的话像都是三百的顶配。而且不知道为什么，好像奔驰就在主打这个 E 三百，主打运动款这个感觉啊，不知道为什么，我个人还是比较喜欢这个立标的版本啊。哎，大概就是这样。那简单就说这些吧。这这期节目的也录了，感觉不短了。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。那大家如果有什么问题的话，无论是跟车有关的或者无关的，大家可以在新浪微博关注周师傅说车。师傅的傅，师傅的傅，这个傅是父亲的父啊。师傅的师，父亲的父，然后说车，大概就是这样啊。周周是亚洲的周啊。哎，我现在发现有的朋友能把三个字儿都打错。周师傅傅打错可以理解，周打错可以理解，师也能打错，打成狮子的狮。我勒个去，师傅师傅，哎呦狮狮子的狮是什么意思、啊？好吧好吧，完全完全难以理解啊。呃，希望大家上新浪微博关注这个周师傅说车。呃，周师傅虽然可能发发东西发的不是那么频，不是那么频哈，但是一般的时候我出去玩或者开过什么车，我一般来说都会发一个简单的感受，然后偶尔也会这个发一转一些这个身边的大咖他们发的一些文章。这个希望大家关注周叔微博，然后如果有什么问题，可以在微博上跟我跟我互动，@啊、我也行，给我私信也行。周师傅，这个有时间一定帮你回答。好，那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。